0: Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à Igreja em Tessalônica. A vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. Pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízos sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer as boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna separados para sempre da presença do Senhor e de Seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória de Seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dEle. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de Seu chamado, e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês. E vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 Agora, irmãos. Vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos, porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos, e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos. Seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Capítulo 3 Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sintam envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no. Como a um irmão, que o próprio Senhor da paz, lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está minha saudação de próprio punho. Paulo, assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.